0: Ja, na vorige week helemaal de bekendste stad van Nederland is. Ontzettend mooi om dat ook mee te maken, zo op afstand, en te zien wat uh, het verhaal wat verteld wordt. En toch intrigerend in een land waar 52% van de mensen inmiddels zegt helemaal in niets meer te geloven. En dat er dan toch door zo'n televisieprogramma, door zo'n presentatie, meer dan 3 miljoen mensen meekijken van een kans om iets te vertellen over datgene waar God mee bezig is, datgene wat Gods hart raakt. En vanmorgen is het thema van mijn, van mijn preek naar jullie samen met jullie helden van het Koninkrijk. Er werd al iets over gezegd. En voordat we denken, over gaan we gaan weer een verhaal vertellen over iemand uit de Bijbel, wil ik beginnen met te zeggen, het gaat niet over, slechts over iemand in de Bijbel, maar het gaat over jou en mij. Jongens, meisjes, mannen, vrouwen, jonge mensen, oude mensen, zoals we hier zitten vanmorgen. Schud elkaar even wakker, kijk elkaar even aan en zeg, hey het gaat over jou vanmorgen. Omdat ik namelijk geloof dat, dat uh, na, naast zo'n zo presentatie natuurlijk een prachtige kans dat je inderdaad de passion aangrijpt als stad om, te, om, om de straat op te gaan. aan mensen opnieuw uit te leggen wat er eigenlijk gebeurt, opnieuw vragen te stellen. Maar ik geloof dat het meer dan ooit nodig is in ons land, en niet alleen hier, maar te beginnen bij ons, bij ons land, in onze stad, dat wij het Koninkrijk van God gaan openbaren in wie wij zijn. Ik geloof dat de tijd aangebroken is, en misschien is dat al langer zo, maar ik merk ook echt dat God daarin aan het bewegen is, dat we als kerk minder gaan zeggen en meer gaan zijn. Toen ik hierheen reed, dacht ik, het is natuurlijk heel grappig om, om naar Friesland het, het, af te reizen, helemaal uit Zuid-Holland, Zuid eh, omdat ik, ik, wat ik zo mooi vind aan de Fries is, de Fries zijn trots op het Fries zijn. Wie, wie, is er, wie is er Fries? Wie is dat niet, maar voelt zich wel Fries? dat is een trickje, hè? Ja, waarom ik dat vraag? Ik ben zelf, uh, ik ben zelf wel in Nederland geboren, maar ik ben opgegroeid in Brazilië. Daar heb ik 27 jaar van mijn leven gewoond. En ik moet je eerlijk zeggen, ondanks dat je het niet zou zeggen als je me ziet en me zo hoort... in mijn hart en in alles wat ik ben, ben ik Braziliaan. En daar ben ik trots op. Ik vind dat mooi. Weet je, en, en een van de dingen die, die... en waarom ik dit specifiek vraag is... omdat ik dat merk, inderdaad, als je met Friesen omgaat... die zijn heel trots op het Fries zijn... En, dat kun je, en een Fries zal dat, nooit, zal dat nooit ontkennen. Een Fries zal nooit zeggen, ik ben geen Fries. En ik vergelijk dat met het Koninkrijk van God. Waarom? Omdat we leven in een tijd en in een wereld waarin de wereld probeert ons te doen geloven, dat geloof, datgene wat jij beleeft met God, dat dat iets is voor achter de voordeur. Dat dat iets privé is. En ik geloof namelijk dat geloven is niet alleen wat je doet, maar het is iets wat je bent. Je bent een kind van God. Je bent deel van het koninkrijk van God. En het is onmogelijk om datgene wat je bent niet mee te nemen naar buiten. Het is onmogelijk om datgene wat je bent niet mee te nemen naar je werk, naar je school, naar de supermarkt, naar de buren, in de gesprekken die je hebt. Je bent wie je bent. Het is prachtig om te zien als je kijkt naar wat voor mij betreft een van de belangrijkste teksten in de, in de Bijbel als het gaat om de nieuwe gemeente, handelingen 1 vers 8. En we kennen die tekst allemaal en ik lees hem toch uit de herziende statenvertaling. Maar u zult kracht van de heilige geest ontvangen die over u komen zal en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria tot aan het uiterste der aarde. Het mooie vind ik aan deze vertaling dat de stelling... ...en u zult mijn getuigen zijn, maakt heel duidelijk hoe God naar ons kijkt... ...als wij zeggen kinderen van God te zijn. Het mooie is, God laat ons niet alleen, hij stuurt dus zijn heilige geest. Hij geeft ons kracht om getuigen te zijn, maar één ding staat vast... ...wij zijn getuigen. De belangrijkste vraag is dan misschien wel, wat voor getuigen? Zijn we goed getuigen? Zijn we slecht getuigen? daar ergens tussenin, kunnen mensen in, ons, in onze omgeving, de mensen waar we mee omgaan... kunnen die merken dat wij Koninkrijk van God zijn. Dat wij verbonden zijn met God en dat Hij de inspiratie van ons leven is. En vanmorgen wil ik met jullie spreken over een aantal mensen die dat goed hebben laten zien. En daarom ook dat thema Helden van het Koninkrijk, waarin we als het ware in een soort spiegel zullen kijken... welke mensen zijn ons daarin voorgegaan. En het is prachtig om te merken dat de Bijbel een boek is van gewone mensen... Die vanuit hun omgang met God iets op hun hart kregen, een, een, noem het maar een heilig ongenoegen, om op te staan in de tijd waarin ze leefden, om het verschil te maken in hun maatschappij. En ik geloof dat God mensen zoals wij aan wil raken in ons hart, zodat er iets gaat bewegen binnenin ons en wij met een heilig ongenoegen van God, misschien wel voor hele specifieke situaties, kunnen gaan staan en dat koninkrijk van God kunnen zichtbaar maken. En als je kijkt naar helden in de Bijbel... dan zie je dat mensen vol van de geest bewogen werden... en de Bijbel noemt daar een heleboel dingen over. Wat ik wel heel interessant vind... is dat voordat de Bijbel namen noemt... een lijstje noemt zelfs van helden... dat daar een tekst staat die we ook heel goed kennen... en die zien we in Hebreeën hoofdstuk 11 vers 1. Daar staat namelijk het volgende... Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien... Om hun geloof werden mensen uit vroegere tijden geprezen. Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. Ook weer zo'n belangrijke waarheid als het gaat om het woord van God ten opzichte van de tijd van nu. Het is heel boeiend dat de Bijbel voordat er een lijst komt van helden gaat spreken over wat geloof is. Wat de definitie van geloof is. En voor mij zegt dat dat als wij willen opstaan en het Koninkrijk van God zichtbaar willen maken in ons leven naar de mensen om ons heen. Want het is natuurlijk vaak een, een belangrijke vraag, hoe doe je dat dan? Dat begint met de vraag, geloven we? En als we zeggen te geloven, wat geloven we dan? En dan is dit statement ook zo belangrijk voor deze tijd. Het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. We leven in een maatschappij die enorm gericht is op het zichtbare, op het maakbare. Alles wat zichtbaar, tastbaar, meetbaar is, alles wat te verklaren is, dat bestaat. En datgene wat niet te verklaren is, dat zou dan niet bestaan. En het is goed dat we met elkaar beseffen, maar dat ook in geloof uitspreken, maar dat we beseffen dat er een geestelijke dimensie is waar we deel van zijn, die invloed heeft op ons leven. En dat vanuit die geestelijke, niet zichtbare dimensie, het zichtbare is ontstaan. Dus het is, een, het is een veel bredere wereld dan alleen datgene wat we om ons heen kunnen zien. En vanuit dat geloof, vanuit die zekerheid en vanuit die spanning die God soms brengt in het hart van mensen... zijn er mensen opgestaan en ik noem heel snel een paar van die namen die dan in Hebreeën hoofdstuk 11 naar voren komen. De Bijbel spreekt over Abel, over Henoch, over Noach, over Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Jozef, Mozes' ouders en Mozes zelf... En zelfs over iemand die we niet zouden verwachten, de Hoera Over Gideon en Barak, over Simson en Jefta, David en Samuel en over de profeten. En daarvan zegt de schrijver, de tijd ontbreekt om ze allemaal te omschrijven. Maar allemaal mensen, mannen, vrouwen, zelfs vrouwen die we niet zouden verwachten. Die hun leven hebben ingezet, iets zichtbaar hebben gemaakt van het Koninkrijk van God. Waardoor ze nu bekend staan. Als helden. Maar als je goed naar het verhaal gaat kijken van al die mensen... en daar ontbreekt de tijd voor... dan ga je ontdekken dat het gewone mensen waren. Mensen die gewoon in het leven bezig waren. Soms met hele dagelijkse dingen op het moment dat God ze riep. En dat is misschien wel een goed, ge, een goed geheim om met elkaar te, te onthouden... dat als je zegt vanmorgen, ik zou best door God gebruikt willen worden... wat mij betreft mag God mij gebruiken om zijn koninkrijk, koninkrijk zichtbaar te maken... Dat God op ieder moment van je leven voorbij kan komen en een roeping op je leven kan plaatsen. Maar laat het duidelijk zijn, we zijn, hoe dan ook, getuigen. Het mooie, ook van die helden, in tegenstelling tot, tot hoe we vaak in deze tijd geloven, is dat zij in een ander perspectief leefden. Het raakt hem even, zo'n zo mededeling tussendoor, over iemand bij jullie in de gemeente, die kennelijk aan zijn laatste dagen bezig is. En het raakt me omdat ik merk dat we, dat we heel vaak bezig zijn met het oplossen. En als ik dan hoor dat iemand er zo nu in staat, hij wil, hij wil ook de zaken in het perspectief van, van de eeuwigheid zien. Dan denk ik, wat, wat kunnen we een hoop leren van elkaar? Ik merk dat zoveel mensen teleurgesteld raken. Van de week kreeg ik nog een e-mailtje van iemand die, die naar de Pinksterconferentie wilde komen. En die, die zich afvroeg of het er inderdaad zo was. Want hij had het gehoord dat er gebeden werd voor zieken en of, of hij genezen kon worden daar. En ik heb hem een mail teruggestuurd met aan de ene kant het geloof en de ervaring dat God inderdaad geneest als we bidden. en Zeker als we daar in een, in een specifieke setting, maar ik geloof dat God altijd geneest. Maar ik heb ook tegen hem gezegd, we hebben ook gezien dat God het niet doet. En als je mij zou vragen waarom, kan ik je niet uitleggen. Ik heb het in mijn eigen leven meegemaakt. Mijn vader was 47 toen hij overleed. Ik ben inmiddels ouder dan dat hij was. En natuurlijk heb ik me lang afgevraagd in mijn leven waarom. En Ik heb lang geworsteld met... Het gebrek aan een antwoord. En tegelijkertijd als ik dan kijk naar helden in de Bijbel... dan zie ik juist uit dat zij dat perspectief hadden op de eeuwigheid. Dat ze aan de ene kant baden voor genezing, baden voor geloof... en soms ook accepteerden dat het leven hier in het aardse anders loopt dan we hopen. Maar dat er hoop is en dat er, dat er toekomst is... omdat het perspectief van het Koninkrijk van God verder gaat dan het hier en nu. En lees maar mee in vers 33 van, van Hebreeën 11... Ook weer zo'n tekst waar ik snel even doorheen loop. En dan gaat het over die helden die door hun geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid lieten gelden en kregen wat hun beloofd was. Die leeuwen de muil toeklemden, aan het vuur de de kracht ontnamen en ontkwamen aan de hou van het zwaard. Die hun zwakheid krachtig overwonnen, in de oorlog machtige helden werden en vijandelijke legers op de vlucht joegen. Vrouwen kregen hun doden terug, doordat die uit de dood opstonden. Dat is de ene kant van het verhaal. Andere kant is anderen werden gemarteld tot de dood erop volgde en wilden van geen vrijlating weten omdat ze uitzagen naar een betere opstanding. Weer anderen kregen te maken met bespotting, met geesteling, zelfs met arrestaties en gevangenschap. Ze werden gestenigd of door midden gezaagd of stierven door een moordend zwaard. Ze zwierven rond in schapenvacht of geitenvellen, berooid, vernederd en mishandeld. Ze dolden door verlaten oorden en berggebieden en verscholen zich in grotten en holen en, on en, en onder de grond. En dan komt er een zin die me raakt, ze waren voor de wereld te goed. Wat te gek als, de, als er over, over iemand geschreven kan worden dat hij voor de wereld te goed was. En ik weet niet of je je bezighoudt, misschien ook helemaal niet. Maar wat zou je willen dat mensen over je zeggen als je er niet meer bent? En in het perspectief van het Koninkrijk van God hoop ik dat mensen over ons ook kunnen zeggen... dat de maatschappij om ons heen gaat zeggen als wij er niet meer zijn dat we zodanig het Koninkrijk van God zichtbaar hebben gemaakt in mijn leven... dat mensen eigenlijk beseffen dat we te goed waren om hier te blijven. Want dan worden we helden van het Koninkrijk. En in die tekst komt dan naar voren dat sommige eh, legers hebben verslagen... En vanmorgen wil ik jullie meenemen in een bekend verhaal die daarover gaat. En straks ook even kijken naar een aantal kenmerken in het, in het leven van, van die jonge man... Waar we misschien iets van kunnen leven, leren als het gaat om helder worden van het koninkrijk. En dat is een verhaal van David. Een verhaal van David die, die zijn broers gaat opzoeken in een strijd waarin het volk Israël in een oorlog is tegen de Filistijnen. En we kennen het verhaal allemaal. Maar ik neem jullie even mee naar gewoon even een plaatje van dat verhaal en je leest het in 1 Samuel 17. Het volk van Israël was in oorlog tegen de Filistijnen. En het was een heel aparte oorlog, want als je verder leest... dan, dan zie je dat ze overdag oorlog voeren en s'avonds weer gaan slapen in hun tentjes. S'morgens morgens weer eruit komen, zich dan weer opstellen in de linie... en dan gaat de oorlog verder. Een van de interessante dingen die gebeurt, misschien wel een dramatisch moment in dat verhaal... is dat er een grote man die wij kennen onder de naam Goliath... die staat op, een man van bijna drie meter hoog, sterke kerel... en hij roept het volk van Israël op en hij zegt, laten we een deal sluiten... we gaan het zo doen... Stuur één man om met mij te vechten. En als hij van mij wint, zijn we jullie slaven. En als ik van jullie wint, van hem win, dan zijn jullie onze slaven. Ik denk zelf dat in dit verhaal van de Israëlieten met, het, met de Filistijnen, dat, dat dit het keerpunt is in die geschiedenis. En ik geloof dat een van de slechtste dingen die je kunt doen in je leven, is een deal sluiten met de vijand. Een deal sluiten met, ook al is het een reus, maar een deal sluiten met de vijand, zodat het maar rustig blijft. En wat daarop volgt, na zo'n deal, is eigenlijk een heel triest, maar ook ergens een soort van genant verhaal. Want ik zie dat zo voor me, dat het volk van Israël iedere morgen uit die tenten kwamen. Een soort van, ik weet niet of, wie er allemaal mee geweest is, een opwekking vorig jaar, maar een soort van opwekking. Allemaal de tenten uit, slaperige hoofden, maar wel allemaal met één doel. We gaan voor de koning. En ik zie het voor me, dat ze elkaar bemoedigen. En dat ze strijdkreten geoefend hadden. En dat ze tegen elkaar zeggen, we gaan er weer voor. Voor Jezus, voor de koning. En terwijl ze hun gezicht wassen en hun baarden een beetje bijwerken, want die schoren ze natuurlijk niet, het waren allemaal mannen met grote baarden, zongen ze met elkaar oude opwekkingsliedjes, want het is natuurlijk heel lang geleden. De strijdwagens van God zijn 2 maal tienduizenden en duizend maal duizenden. En eentje die in de rij stond, zei, zei toen tegen ze, weet je wat leuk is? Als we een O en een A tussen dat liedje doordoen. En dan krijg je de, ik weet niet of jullie hem ook zingen in die versie, maar het wordt heel veel gezongen, zo'n oud lied met een O en een A ertussen. En ik zie het voor me, dat ze... Dagenlang, de Bijbel zegt zelfs veertig dagen lang, dat ritueel opvoerden. Met elkaar strijdkreten, positieve beleidenis, geloof en voor de Heer en opwekkingslied en nog een liedje. En dan stonden ze daar op één rij voor de vallei. En weet je wat er gebeurde? Helemaal niets. En als ik daar dan naar kijk... En ik aanschouw zo'n plaatje, als het ware als een film in mijn leven, dan vind ik een herkenbaar plaatje. Is het niet vaak zo dat we in ons persoonlijk leven en misschien zelfs wel als, als, als koninkrijk van God, als kerk, bezig zijn met onze rituelen. En we precies weten wat we moeten doen en precies de goede woorden weten en de goede liedjes wel weten. En we kunnen het met elkaar allemaal voor elkaar brengen en we doen het iedere keer weer en we stellen ons op in de linie. En als we over de grote linie kijken wat er gebeurt, is de constatering, er gebeurt helemaal niets. En dan komt David in het verhaal. Die kleine David die eigenlijk niet meetelde, die hele jonge broer die... die Ergens achteraf voor de schapen moest zorgen, zelfs toen de profeet was langsgekomen om de koning te, zorgen, te zoeken waarvan hij wist dat het moet in dat huis zijn. Alle sterke en stoere broers waren voorbijgekomen, maar David telde niet mee. Uiteindelijk na alle stoere broers, zei de heer profeet, er moet nog iemand zijn, want God heeft niet gesproken dat een van deze het is. Ja, 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 we hebben er nog wel een, maar ja, ach, dat is, nou, haal hem dan toch maar. Weet je, God roept mensen die misschien voor de maatschappij niet meetellen. En dat zijn precies de mensen die God wil hebben, omdat hij ze dan kan bekrachtigen vanuit het niets en het koninkrijk van God kan openbaren. En David wordt geroepen en uiteindelijk wordt hij gezalfd tot koning. Maar goed, weet je, dat je gezalfd bent betekent nog niet altijd dat je aan de slag moet. Dus David was weer terug naar de schapen. Maar nu, na veertig dagen, bijna veertig dagen oorlog, werd hij door zijn vader naar zijn broers gestuurd. Met kaas, met brood en andere dingen. En hij moest vooral een levensteken terugbrengen naar die vader, want hij was erg bezorgd over die broers. En je moet je voorstellen, David gaat vol verwachting naar dat oorlogsveld. Hij was namelijk met zijn broers meegeweest naar de open dagen van Defensie. Ik weet niet of je daar wel eens geweest bent. Maar als je daar geweest bent, dan, zie je, dan weet je namelijk hoe geweldig dat is. David had erbij gestaan dat die grote tanks voorbij kwamen. En als kleine jongen was hij onder de indruk geraakt van hoe sterk en hoe groot dat was. En bij het voorbijkomen van zo'n tank dacht hij, maar als je zo'n tank hebt, kun je nooit de oorlog verliezen. Je weet dat onze regering al een paar jaar bezig is met een programma van straaljagers, dat heet de JSF's. Nou, die, Daar zijn ze al zo lang, zo lang mee bezig dat David de prototype daarvan al voorbij zag komen. Dus de JSF's die kwamen voorbij vliegen en, en David was, oh wat geweldig. En de belofte van dat leger, datgene wat David gezien had, dat, stem, dat stemde hem positief. En vol verwachting, met een, met een kloppend hart kwam hij bij dat strijdveld. En hij dacht, oh, als ik daar nou kom, dan ga ik zien hoe dat machtige leger van God de vijand een kopje kleiner maakt. En naarmate hij dichterbij kwam, viel één ding om, het was verdacht stil. En hij hoorde wel één brom. en hoe dichter hij bij kwam, hoe meer hij merkte, er was maar één stem te horen. En hij liep verder en hij, en hij kwam dichterbij en hij ging zich steeds meer zorgen maken. Want die grote stem, die bulderende stem, die riep dingen die hem niet aanstonden. En hij hoorde één zware mannenstem. En wat deed die mannenstem? Die, die, die vervloekte de God die hij diende. Die vervloekte het volk waar hij bij hoorde. David kwam vol zorgen, vol zorgen kwam hij bij dat leger aan en hij wist niet wat hij mee. alles wat hem gezegd was over dat leger. Alles wat hem verteld was over dat machtige volk van God, dat viel in het niets in zijn teleurstelling toen hij aankwam op het moment dat het ertoe deed. Ik geloof dat mensen heel vaak teleurgesteld zijn in de verhalen die wij vertellen over wat het is om bij het volk van God te horen. Ik geloof dat mensen heel vaak teleurgesteld raken doordat dat ze niet tegenkomen datgene wat we met elkaar hebben verteld. En David komt daar en hij kan zijn ogen en zijn oren niet geloven. En hij begint te vroeten en hij merkt in zijn hart dat er een heilig ongenoegen opkomt. En uiteindelijk is de conclusie, als dan niemand wat doet, dan ga ik het doen. Die kleine snotjongen die eigenlijk niet meetelde, die eigenlijk geen, geen rol had, die helemaal niet bij dat leger hoorde. Maar hij had al die legermensen gezien, al die soldaten, de koning. Hij had bevraagd wat is er aan de hand, waarom doet er niemand wat. En zijn conclusie was, en ik geloof dat dat is wat God doet, als niemand wat doet ga ik het doen. En hij staat op en in de naam van zijn God, en we kennen het verhaal, na veertig dagen breekt er een nieuwe tijd aan. Want David verslaat die grote reus. God roept gewone mensen, mensen zoals jij en ik, die hier misschien niets vermoedend vanmorgen hierheen kwamen, om te gaan staan voor Zijn koninkrijk, om te gaan denken op bepaalde gebieden, of misschien wel voor de stad, of misschien wel voor de gemeente, of misschien wel voor bepaalde groepen, misschien bepaalde thema's van onrecht, om om te gaan merken dat God iets beweegt in je hart. En dat je zegt, als niemand het gaat doen, dan ga ik opstaan. En dan is het goed om met elkaar te leren van David, wat waren er nou kenmerken? En ik wil heel snel een paar dingen noemen, ik ga daar niet heel uitvoerig op in, ook te willen van de tijd. Maar wel een paar dingen die cruciaal waren in het leven van David. Het eerste kenmerk in het leven van David is dat hij vol van de geest was en een intieme relatie had met God. Ik noemde net al dat hij gezalfd was, dat lees je een paar hoofdstukken eerder. Weet je, en, en gelukkig leven wij in een tijd, en dat hebben we net gelezen over handelingen 1 vers 8... ...we leven in een tijd waarin de zalving van God niet meer voor een enkeling is, maar voor ons allemaal is. Waarin de uitstorting van de Heilige Geest en de vervulling met de Heilige Geest voor jou en mij zoals we hier zitten, voor een ieder is. En die zalving dus die David had, die mogen we ontvangen. Maar een van de dingen waar heel vaak een, een, een tegenstelling ontstaat is dat we wel vol zijn van de Geest... ...maar dat het ons niet lukt om in een relatie te leven met God... In de drukke tijd waarin we leven, en er is altijd wel iets wat onze agenda beheert. En ons, onze agenda niet beheert, beheert onze telefoon ons wel. Maar het is een van de dingen die moeilijk is in deze tijd. is om te leven in een relatie met God. Maar als het verlangen op je hart komt om meer te ontdekken van God. Als je het verlangen op je hart hebt om, om meer te ontdekken van God dan je op zondagmorgen hoort. Om te gaan leven binnen de kracht van het Koninkrijk van God. Dan nodigt God je uit om te gaan leven... Vanuit relatie. Een andere belangrijke les die David ons leert, is dat hij trouw was in de gewone dagelijkse dingen. Ik vind het zo mooi dat, en ik noemde het net al even, dat David gezalfd was als koning en terugging naar zijn schapen. Ik heb heel veel gemeentewerk gedaan, vaak ook geholpen in moeilijke situaties. En dan kwam ik mensen tegen die zeiden tegen me, maar ik voel me geroepen om hier iets aan te doen. Ik voel me geroepen om leiding te geven aan de gemeente. Of soms komen mensen naar me toe van, hoe ontdek je nou de wil van God in je leven? En dan is mijn vraag eigenlijk altijd, wat doe je nu al? Omdat ik namelijk geleerd heb, ook in mijn eigen leven, maar ook in de mensen waar ik mee om ben gegaan. Ik heb nog nooit God iemand zien roepen die niets deed. Als je wil ontdekken wat de wil van God is in je leven, begin met de gewone dagelijkse dingen. Begin te dienen op de plek waar je bent. Het zal ongetwijfeld hier anders zijn dan in alle andere gemeentes in het land. Want jullie zijn wat dat betreft natuurlijk bij uitstek de gemeente waar alles goed loopt. Maar ik weet dat alle gemeentes waar ik kom, die hebben een vacaturebank. Altijd meer vacatures dan dat er invulling is. En dat is heel apart, want we zijn samen gemeenten. Een van de meest, de meest gebruikelijke vacatures in gemeenten is kinderwerk. In mijn eigen gemeente, en ik kom in een grote gemeente in Dordrecht hebben we altijd vacatures voor kinderwerkers. En dat vind ik heel apart. Want met zoveel gezinnen, we hebben ongeveer 800 mensen die er op zondag zitten. En allemaal gezinnen, en dan spreek je ouders aan, vaak moeders of vaders. En je zegt, zou je, mee willen helpen? zou je mee willen helpen met kinderwerk?'. En dan is het antwoord, ja, maar ik heb niks met kinderen. En dan sta je bij de deur een hand te geven, komen ze voorbij met vier van die keuters. En dan denk ik, ah, zielig. kan niet waar zijn. Weet je, en, en de bediening van toiletten schoonmaken of schoonmaken, ja, die bediening staat niet genoemd in de, geme in, in de Bijbel, maar dat moeten we wel met elkaar doen. En ik geloof dat als je God wil dienen en je wil komen op de plek waar God je wil hebben, is het heel belangrijk dat we leren om te dienen op de plek waar we zijn. En dat je eigenlijk gewoon de vraag stelt in de gemeente, hé, hey, wat kan ik doen? Waar is werk te doen? Mag ik meehelpen? Want dan ga je namelijk ontdekken gaandeweg dat God je naar andere dingen leidt. Dat is wat David ons leert. Een ander belangrijk punt is dat David gefocust was op God en niet op de reuzen. Een van de dingen die me opviel toen ik in Nederland kwam wonen, 14 jaar geleden, want dat is zo lang geleden ben ik inmiddels terug uit Brazilië, maar ik weet nog goed dat ik op een gegeven moment een krantenkop zag. Ik denk dat het, dat het trouw was of een van de, grote, van de landelijke kranten. En de grote kop was, Nederlanders klagen ook al gaat het goed. Ik weet niet of jullie dat herkennen, maar we zijn een echt een mopperig volk. Wij mopperen op alles. We hebben altijd wat te zeuren. Bij de koffie, bij de dienst gaat het meestal over de dingen die niet goed gingen in de dienst. Ik wil jullie aanmoedigen en uitdagen om straks bij de koffie eens positieve dingen tegen elkaar te zeggen. Gewoon eens elkaar te benoemen, wat ging er nou wel goed? Want we zijn zo goed, het is natuurlijk ook een van onze, een van onze, van onze krachten, we zijn daar goed in, we zijn daar sterk in, om dingen te analyseren... Maar het maakt ons ook soms tot een moppervolk. En dan kunnen we zo gefocust zijn op de dingen die slecht gaan. We kunnen zo gefocust zijn op de dingen die moeilijk zijn in het leven. We hebben we het ons aangeleerd als je elkaar... Hé, hey, alles goed? Ja, alles is wel veel. Dat snap ik wel. Dat niet altijd alles goed gaat, maar het ligt, het ligt er ook wel een beetje aan hoe je in het leven staat. En David leert ons om naar de, de reuzen te kijken vanuit het perspectief van God. En misschien heb je het wel eens gehoord, er is zelfs een grapje over gemaakt, dat David had, hij kon twee dingen kiezen. Hij kon denken van, die reus is zo groot, die kan ik nooit verslaan. Maar hij had ook kunnen kiezen voor, die reus is zo groot, die kan ik nooit missen. En voor dat laatste heeft hij gekozen. Weet je, mensen die naar de problemen in het leven kijken vanuit het perspectief van God, leren om reuzen te doden. Natuurlijk is het leven niet altijd makkelijk. Ook het leven van een christen gaat niet over rozen. En we maken dingen mee in dit leven die nog steeds horen bij de gebrokenheid van de zondige wereld. Maar lieve mensen, we hebben Jezus ontmoet. En als Jezus in ons leeft, dan hebben we perspectief op de eeuwigheid. Dan hebben we perspectief voor het leven, niet alleen hier, niet alleen die, die paar jaar dat we hier mogen zijn. Maar dan gaat ons perspectief veel verder. En dat zou onze getuigenis moeten zijn. Dat is waar wij het verschil maken ten opzichte van mensen die in niks geloven. Want daar houdt het op als ze sterven, dan is het gedaan. Maar Jezus wil ons perspectief geven. Dus we mogen leren om onze focus op de juiste dingen te houden. ander belangrijk punt, David luisterde niet naar de verkeerde mensen. Weet je wat er gaat gebeuren als jij een plek wil gaan innemen in het Koninkrijk van God? Als je wil gaan doen wat God van je vraagt, dan gaan er mensen op je pad komen die gaan zeggen, jij bent ongeschikt. En soms komt dat van heel dichtbij. David kwam dat kamp binnen en hij ging zich bemoeien met de zaak. Hij ging het onderzoeken, wat gebeurt er hier? Waarom staat die man daar? Waarom grijpt niemand in? En een van de eerste mensen die jij tegenkwam, die daar tegenstand toe baden, waren zijn, zijn broers. Zijn broers die kwamen naar hem toe, die ontdekten dat hij vragen aan het stellen was. En ze kwamen naar hem toe, hey snotneus, wat doe je hier? Jij hoort hier niet, ga weg. Soms mensen dichtbij, vrienden, broers. Mensen waarvan je het niet verwacht, die zullen zeggen van, ah jij? Nee, dat geloof je toch zelf niet, joh. Want je, als mijn ouders daarnaar geluisterd hadden, had ik hier waarschijnlijk nu niet gestaan. Mijn ouders gingen 40 jaar geleden de zending in, dat waren andere tijden. Ik was de oudste van vier, ik was acht, de jongste was vier. En de gemeente zei, de oudste zei, mijn vader was twee jaar overspannen geweest. En de oudste zei, wij gaan jullie niet steunen als jullie de zending ingaan. Je bent ongeschikt. Het kan nooit waar zijn. Mijn ouders hadden zoveel, zoveel bevestiging gevraagd en ontvangen, op details, dat ze één ding zeker wisten, hoe het ook zij, wij gaan luisteren naar datgene wat God van ons vraagt. En ze zijn gegaan. En na tien jaar kwam de voorganger voor het eerst kijken. Het heeft tien jaar geduurd. En ik kan er heel veel over vertellen, ga ik niet doen. We hebben moeilijke tijden gehad, We hebben wonderen van God gezien. We hebben de trouw van God gezien en toen tien, na tien jaar de voorganger voor het eerst in Brazilië kwam, toen gebeurden er twee dingen. Het eerste is, toen hij zag wat er gebouwd was en wat er opgezet was, stond hij midden op straat te huilen. Het was een keurige, deftige man, ik had hem nooit zien huilen, maar het gebeurde wel, het brak zijn hart. Omdat, en dat is het tweede punt, hij ontdekte dat als God iemand roept, maakt hij hem bekwaam. Als God jou roept, voor wat het ook is, gaat hij zelf zorgen dat je bekwaam bent. En David deed het allerbeste wat je kunt doen als zulke mensen je op je pad komen en destructief, want natuurlijk is het goed om mensen om je heen te hebben die kritische vragen stellen, die vanuit liefde en betrokkenheid proberen je op het juiste pad te houden. Maar als mensen destructief in je leven spreken, verkeerde woorden in je leven spreken, dan kun je het beste doen wat David ook deed. Hij keerde zich om en hij liep weg. En hij maakt hetzelfde mee met Saul, die ook zei, je bent ongeschikt. En uiteindelijk komt hij de vijand tegen, die grote reus, die ook zegt, van Joh, wie denk je dat je bent? Als je Jezus gaat dienen, als je het koninkrijk van God gaat openbaren, komen er mensen en situaties op je pad. Die zullen zeggen, je bent ongeschikt. Tot slot, het laatste punt wat we kunnen lezen, wat we kunnen leren, is dat als we God gaan dienen, moeten we leren vechten met eigen wapens. En niet met die van een ander. David Kreeg van Saul te horen, je gaat, het, je gaat het niet redden. En na heel veel aandringen zei Saul van oké, okay, trek dan mijn harnas maar aan. Eigenlijk datgene wat de koning zelf had moeten doen, dat legde hij nu op de schouders van de kleine David. En David trok dat harnas aan en hij kwam geen stap verder. Weet je, wat we moeten leren in het koninkrijk van God, dat is dat we moeten leven vanuit onze relatie met God. Je kunt het niet doen met de wapens van een ander. Je kunt het niet doen met de ervaring van een ander. Je kunt het niet doen met het leven van een ander. Uiteindelijk wil God ons gebruiken vanuit ons, vanuit onze relatie met hem. Er zijn nog een aantal andere punten, maar die ga ik niet noemen vanmorgen, was ik niet zo bedoeld. Ze staan wel op de powerpoint en die ga ik achterlaten. Als je zegt van, ik wil de andere kenmerken ook meenemen, die wil ik bestuderen. Dan vraag dan die powerpoint even op, er staan er bijbelteksten bij. Helden van het koninkrijk treden de vijand tegemoet, inspireren anderen om ook reuzen te doden, enzovoort, enzovoort. Maar ik wil terugkomen op één punt. Dat is het punt van die reus. Want ik geloof dat God vanmorgen mensen hier wil roepen om zijn koninkrijk te gaan vertegenwoordigen. Ik geloof dat God wil dat we leren om vanuit de kracht van de Heilige Geest te gaan, le gaan leven. En de glorie van God te zien ontstaan om ons heen. Niet, we, niet door wat we doen of wat we zeggen in eerste instantie. Maar door wie we zijn. Maar die reuzen. Die reuzen spelen zo vaak in ons leven een rol. Ook in de kerk, ook, ook onder christenen kom ik mensen tegen... die gaandeweg hun leven een deal hebben gesloten met de vijand. Die dingen hebben toegelaten in hun leven... die hun de kracht hebben ontnomen. Dingen waar ze mee akkoord zijn gegaan, waar ze mee zijn gaan leven... waarvan ze merken, ja ik kom wel iedere zondag naar de kerk. Ik doe mijn ding en ik zing mee en ik weet het hele ritueel... Maar ik merk dat ik soms al veertig jaar, soms al heel lang welkom, maar er gebeurt absoluut niets. Het lijkt wel of het niet doorbreekt. En ik geloof dat God vanmorgen ons wil, wil helpen en ons wil zegenen, dat we, dat we de reuzen in ons eigen leven gaan verslaan. Dat we de dingen die ons tegenhouden, misschien ongeloof, misschien zonde, misschien te hoge verwachting, misschien teleurstelling. Er zitten zoveel mensen in de kerk met teleurstelling. Dat je een van de grootste reuzen in het leven van een christen is onvergevingsgezindheid. Er zitten zoveel mensen in de kerk die niet kunnen vergeven. Die verhalen hebben uit het verleden, dingen die ze aangedaan zijn. En lieve mensen, wat is het waar? Wat kunnen we elkaar pijn doen in de kerk? Als je niet kunt vergeven, ben je niet meer vrij. Als je dingen toelaat in je leven, worden het reuzen en ze worden steeds groter. En je merkt, je kunt niet meer doorbreken. En het lukt je niet meer om vanuit de vreugde van het koninkrijk van God te leven. Je blijft maar gefocust op hoe groot die reus is. En je kunt het perspectief van God niet meer zien. En ik geloof vanmorgen dat God ons wil helpen om, om de reus in ons eigen leven te verslaan. Om die muur te doorbreken. En opnieuw te gaan staan voor het koninkrijk van God. En daarom wil ik, als we, als we dit mooie lied gaan zingen zo met elkaar, wil ik je uitnodigen vanmorgen. En ik wil drie, drie uitnodigingen doen. Dus ik hou het lekker breed, maar ik vind het wel fijn dat je een keus maakt. Weet je, en zoals, zoals een van de dingen die, die dan nog besproken zou kunnen worden. Het gaan staan, het een stap nemen, het naar voren komen. En ik ga je niet vragen om straks hier naar voren te komen, maar wel om te gaan staan. Een stap nemen in geloof is vaak een... Een zichtbare stap in ons eigen leven van, ik, 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 ik maak er een markeerpunt van. En misschien zit je hier wel vanmorgen en zeg je, ik mis die vervulling met de Heilige Geest. Of Misschien heb je hem nooit ontvangen. Misschien, heb ik, misschien ken je die volheid van de Heilige Geest helemaal niet. En ik geloof dat God mensen wil, wil geven van zijn geest, zodat we ook echt getuigen kunnen zijn. En als we straks dat lied zingen, dan wil ik je uitnodigen. Als je zegt van ja, maar ik heb die vervulling van de Heilige Geest nodig in mijn leven. Of je dan wil gaan staan, zodat we samen naar de troon van God kunnen gaan om daarvoor te bidden. Het tweede punt is als er in je leven reuzen zijn. Dingen zijn waarvan je zegt, het lukt me niet om daarmee af te rekenen. Dan wil ik je vragen om te gaan staan, zodat we samen met elkaar voor de troon van God verschijnen en zeggen, Heere God... Wilt u door uw kracht mij helpen om de reuzen mijn leven te verslaan. Zodat ik vrij ben. Vrij om te zijn wie ik mag zijn in Jezus. Vrij om te zijn in de maatschappij waar ik leef. Gewoon op de plek waar ik ben om te zijn. Wie u me geroepen heeft om te, ben, om te zijn. En tot slot. Als je het verlangen hebt in je hart. Dat God iets gaat bewegen. Dat er een heilig ongenoegen komt. En je bent beschikbaar. En je wilt zeggen in een stad die zo geraakt is door het evangelie in de laatste weken je wilt tegen God zeggen, heer, hier ben ik, ik ben beschikbaar. Wilt u iets leggen in mijn hart, iets specifieks, waardoor ik weet, ik moet opstaan. Het is mijn rol om dat te gaan doen. Wil ik ook daarvoor bidden. Maar weet je, soms is dat leven met Jezus als lopen op het water. En dat is precies waar hij ons bij wil helpen. En dat, daar gaat dit mooie lied over. Hij leert ons lopen over water. En als we dat zingen... Dat ik je vraag om te overdenken, wat wil waar spreekt God op jou in jouw hart? En als God je aanspreekt, ga dan staan. Zodat we met elkaar gaan binnen.